0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom 15. März 2015, Kirchgemeinde löningen guppendingen Sie hören die Lesung aus 2. Mose 33, 18-23 und die Predigt über Matthäus 17, 1-8, beides von der Gabriela Tanner-Schöttli. Wenn wir uns überlegen, welcher uns bekannte Menschen aus der Bibel Gott wohl am besten kennt hat und Gott sogar in so einer Nähe hat dürfen begegnen dass sein Gesicht nach der Begegnung hell gestrahlt hat, dann bin ich mir sicher, dass die meisten von Ihnen auf die richtige Person tippen, nämlich der Mose. In der Lesung hören wir, wie der Mose sich gewünscht hat, Gott in seiner ganzen Herrlichkeit gesehen, Aber selbst er hat Gott nicht von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Auch er hat Gott nur bruchstückhaft zu sehen. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose. Mose bat, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Meinen eigenen Namen, der Herr, werde ich vor dir aussprechen. Ich erweise meine Güte, wem ich will. Und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Mein Angesicht darfst du nicht sehen. Denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Aber du kannst hier bei mir auf dem Felsen stehen. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, stelle ich dich in eine Felsspalte und halte meine Hand schützend über dich, bis ich vorübergegangen bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du kannst mir hinterher schauen. Mein Angesicht aber darf niemand sehen. Lebe ich meint, gemeint, die heutige Predigtext im Matthäusevangelium Titel Verklärung von Jesus. Ein eher schwieriger Titel mit dem Wort, wo wir in unserem Sprachgebrauch eigentlich nicht mehr antreffen. Wir kennen vielleicht noch den Ausdruck einen verklärten Blick und meinen damit etwas, wo nicht mehr so ganz von dieser Welt ist. Irgendwie abgehoben, jenseits der Realität. Aber das Wort Verklärung bedeutet eigentlich ganz etwas anderes. Im Wort Verklärung kommt Klarheit vor und etwas klären. Bei einer Verklärung entsteht Klarheit. Man könnte vielleicht sagen, dass Verklärung so etwas wie ein Türspalt ist, wo sich für einen kleinen Moment auftut und man etwas durch den Türspalt durchsieht, wo unseren Augen Süß verborgen ist. Im Lexikon steht, dass die Verklärung die Verherrlichung von etwas bereits Vollkommenem und Herrlichen ist und dass der das Herrliche bei der Verklärung zur allgemeinen Anerkennung gebracht wird. So wie einmal meine Vorbemerkungen zum Predigtext. Ich lese Ihnen aus dem Matthäusevangelium Kapitel 17, Vers 1-8.» bis Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, »Herr, hier ist gut zu sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine.« Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.« auf ihn sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Besonders für uns, Kaum noch vollziehbares Erlebnis, wo die drei Jünger hier hatten und wo uns in allen drei Evangelien berichtet wird. Da Jesus ein paar von seinen engsten Jünger mit sich nimmt und auf einen Berg steigt oder an einen einsamen Platz geht, da wird an verschiedenen Stellen erzählt und ist das nicht aussergewöhnlich. Aber was dann passiert, da ist einmalig. Und es ist ja nicht nur etwas, sondern gerade zwei oder drei ganz besondere Sachen, die da passieren. Jesus wird verklärt, der Mose und der Elia erscheinen, die Jünger, und den red Gott auch noch aus einer Wolke. Raus. Es lohnt sich, da alles mal ein genauer anzuschauen. Zuerst einmal der Vers 2. Und er, Jesus, wurde verklärt von ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Jesus wird vor den Augen von seinen Jüngern verklärt. Bevor ich den Predigttext gelesen habe, habe ich kurz angetönt, was die eigentlich Bedeutung von Verklärung ist. Nämlich, da etwas an sich schon Herrliches verherrlicht und zur Anerkennung gebracht wird. Die Jünger Sie haben Jesus bisher als Mensch erlebt. Zwar durchaus als ein Mensch, der Wunder tun und wo auf besondere Art und Weise von Gott geredet hat, der auch Vollmacht zum um Krankheit zu heilen, aber trotzdem als Mensch, der auch gegessen und getrunken und geschlafen hat. Jetzt allerdings sehen Sie ihn auf das Mal in einem neuen Licht. Es wird klar, dass Jesus nicht nur ein Mensch, sondern auch Gott ist. So wie jeder die drei Jünger in dieser Helligkeit und in dem hellen Glanz sehen könnt. In anderen Bibelübersetzungen und auch im griechischen Urtext kommt nicht das Wort «verklären» vor, sondern dort wird stattdessen das Wort «metamorpho» verwendet, womit "verwandle" oder "umgestalte" übersetzt wird. So wird es dann also heißen. Jesus wurde vor ihren Augen verwandelt. Metamorpho, doch klingt für uns bekannte Wort Metamorphose an. Wenn wir darüber nachdenken, was bei einer Metamorphose passiert, nämlich dass aus der unförmigen schwarzen Kaulkwappen ein leuchtend grüner Frosch wird oder aus den gefressigen Raupen ein wunderschöner farbiger Schmetterling, der durch die Luft fliegt, dann denke ich, dass das Wort sehr gut passt. Jesus ist für einen Augenblick in da verwandelt oder umgestaltet worden, wo er eigentlich ist. Die Jünger haben in dem kurzen Moment einen Blick auf Jesus als den Sohn von Gott verwerfen. Gott hat ihnen in dem Moment gezeigt, wer Jesus in Wirklichkeit ist. Kaum ist Jesus also so verwandelt vor ihnen gestanden, Geht aber gerade weiter? Im Vers 3 wird uns berichtet: Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia. Die redeten mit ihm. Die Jünger sehen nicht nur Jesus, jetzt erscheinen neben ihm auch noch Mose und Elia. Für uns sind da vielleicht willkürlich zwei Gestalten aus der Geschichte von Israel. Aber für die Jünger war wahrscheinlich sofort klar, gewesen, Wieso genau der Mose und der Elia erscheinen. Für die Menschen zur Zeit von Jesus haben sowohl der Mose als auch der Elia als Vorbote für den ersehnten Messias gulte. Der Mose als Vertreter vom Gesetz und der Elia als Vertreter der Propheten. Sie beide haben klar und deutlich den Messias angekündigt und ihre Anwesenheit. In dem besonderen Moment hat er bestätigt, wo die Jünger schon lange gehofft haben. Jetzt haben sie es endlich gewusst. Ja, er ist es. Jesus ist der versprochene Messias. Der Erlöser, wo schon alle lang darauf wartet. Vielleicht haben sie beim Maschine von Mose und Elia auch noch mehr verstanden. Vielleicht haben sie angefangen zu verstehen, dass Gott den Menschen durch Mose ein Gesetz gegeben hat. Und da dort das überhaupt ein Leben in Freiheit möglich ist. Vielleicht haben Sie Elia als den wo immer wieder das erste Gebot, nämlich, dass es nur ein Gott gibt, in die Höhe gehalten hat. Und haben begriffen, dass der Glaube an den einen Gott es nicht zulässt, dass sich irgendetwas anderes als Begründung vom Leben in den Vordergrund schiebt. Da in dem einen Gott alles zusammenläuft, und dann er den Anfang und das Ende dieser Welt in seiner Hand hat. Wir wissen nicht, was die Jünger in dem Augenblick alles verstanden haben. Aber mit Sicherheit haben sie von dort an gewusst, dass Jesus ohne Zweifel der versprochene Messias ist. Hm? und jetzt? Wer wird so einen herrlichen und wunderbar leuchtenden Moment voller Glück und voll seliger Gewissheit wie ein Jünger da erlebt, nicht festheben. Wer will nicht, dass alles so wunderbar bleibt und am besten nie mehr vergeht? Der Goethe sagt: Oh Augenblick, verweile doch. Und so empfindt auch der Petrus. Er, wo immer übrig ist, sagt und rette mit wahrscheinlich auch uns allen aus dem Herz. Herr, hier ist gut zu sein. Willst du, so will ich ja drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Wenn man heute auf den vor der Verklärung aufsteigt, wo sich östlich von Nazareth etwa 600 Meter hoch erhebt und auch Tabor genannt wird, sieht man dort eine Kille, die mit den drei gleichgestalteten Gibeln an die von Petrus vorgeschlagenen drei Hütten erinnert. Jesus allerdings ist nicht mal eingegangen auf die Idee von Petrus. Jesus hat seine drei Jünger nicht auf den Berg aufgeführt, dass sie dort oben bleiben. Der leuchtende Moment, die Klarheit und das Verständnis für gewisse Zusammenhänge, wo sie haben der Blick durch den Türspalt durch, auf das Wesen von Gott, der kann man nicht einfangen. Es geht weiter. Nach dem Aufstieg auf den Berg kommt auch wieder der Abstieg. Es kommen Zeiten, wo die Jünger die Nähe von Gott nicht mehr gleich spüren werden. Da hat Jesus bereits gewusst. Aber trotzdem, verstehen, kommen wir die Idee von Petrus alle gut. Denn, wenn es gut ist, werden wir die Zeit doch anhalten. Denn, wenn wir auf einem Höhenflug sind. Und vor allem dann, wenn wir Gottes Nähe so richtig spüren. Wir werden da, wo wir erlebt haben, Festheben, wird es am liebsten einzementieren und es uns auf diese Art und Weise verfügbar machen. Der Glaube, der in so einem Moment innen verharren wird, der führt aber zu Kleingläubigkeit. Es ist nämlich einfach, in so einem besonderen und schönen Moment zu glauben. Aber der lebendige Glaube, der Glaube, der verhebt, der bleibt eben genau nicht an so einem Ort stehen sondern er geht weiter, er geht in den Alltag, aber ins Tal und nimmt den Moment mit als einen Moment, wo auch in der Dunkelheit wieder aufleuchten kann, der Mut macht und Hoffnung gibt. All die Sachen, wo man mal klar erkannt hat, die einem in dem kurzen Moment eingeleuchtet haben, können hilf sein für den, wenn nichts mehr klar ist und mehr Gott überhaupt nicht mehr verstehen dann, wenn er ganz und gar fern sind und wir uns von ihm verloren fühlen. Die Israeliten, die haben dann, wenn es ihnen schlecht gegangen ist, sich immer wieder mit Liedern an alles Gute erinnert, wo Gott an ihnen hat. Es gibt ganze Psalmen, die einzig und allein von Gottes grossen Taten in der Vergangenheit erzählen. Besonders eindrücklich ist der Psalm 136, wo es denn zum Beispiel öppe so tönt. Dankt dem Herrn, denn er ist gut zu uns. Seine Gnade hört niemals auf. Er allein tut große Wunder. Seine Gnade hört niemals auf. Er tötete die Erstgeborenen der Ägypter. Seine Gnade hört niemals auf. Er führte Israel von dort heraus. Seine Gnade hört niemals auf. Er tat es mit seiner gewaltigen Macht. Seine Gnade hört niemals auf. Er schnitt das Schilfmeer in zwei Teile. Seine Gnade hört niemals auf. Er führte Israel mitten hindurch. Seine Gnade hört niemals auf. Und so ging es noch lange weiter. Auch für uns könnte es hilfreich sein, wenn wir uns an solche besonderen Momente von Gottes Gnade in unserem Leben erinnern. Manchmal hilft es, wenn man sich die Sachen auch aufschreibt, zum Beispiel auf kleine Zettelchen, wo man irgendeine Kiste hinein tut. Und bei Bedarf kann man dann all die Erlebnisse durchlesen und kann die Erinnerungen an Gottes Gnade und Nöchi, allen Zweifel und aller Verlassenheit entgegensetzen. Im Text wird, wie gesagt, nicht weiter auf den heute vorschlag von Petrus eingegangen. Sondern, nur während der Rett werden die Jünger von einer Wolke überschattet. Es ist nicht irgendeine Wolke, sondern es ist die Wolke, die uns aus dem Alten Testament bekannt ist. Die Wolke, die das Volk Israel dort die Wüste geführt hat. Die Wolke zeigt die Gegenwart von Gott an. Sie ist sogar der Inbegriff von Gottes Gegenwart und von Gottes Herrlichkeit. Aus dieser Wolke heraus er jetzt Gottes Stimme, wo wie bei der Taufe von Jesus sagt, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Für die drei Jünger da alles ein bisschen viel. Die Verklärung von Jesus, die Erscheinung von Mose und von Elia, die Begegnung mit Gott, wo es der Wolke raus zu ihnen hat. Dünger hat's buchstäblich umgehauen. Vor Schreck, von Furcht und bestimmt auch aus Ehrfurcht sind sie auf ihres Angesicht gefallen. Und so liegen sie jetzt auf dem Berg, bis Jesus zu ihnen angeht und sie anrührt, sie berührt und zu ihnen sagt: stöhnt auf und fürchtet euch nicht. Der Satz, wo immer wieder vorkommt wenn Gott einem Menschen auf besondere Art und Weise begegnet. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Wahrscheinlich kann ein Mensch gar nicht anders, als auf den Boden zu gehen und sein Gesicht zu verbergen, wenn Gott ihm so nach begegnet. Gott ist so unfassbar gross, so heilig, so herrlich, so voll Licht, dass wir bei der Begegnung mit ihm schlagartig all unsere Sünden, all unsere Unheiligkeit und unsere Dunkelheit erkennen. Und darum kann ein Mensch nicht stehen bleiben, wenn Gott ihm begegnet. Wir können gar nicht anders, als unser Angesicht zu verbergen. Erst durch die Berührung von Jesus, erst durch seinen Zuspruch, kommen wir wieder auf Es ist Jesus, der es aufrichtet. Er, der alles zwischen Gott und uns, was zwischen Gott und uns steht, auf sich nimmt. Er die Begegnung mit Gott überhaupt erst möglich macht. Er sagt zu den Jüngern und er sagt auch zu uns, steht auf und fürchtet euch nicht. Gott ist zwar ein heiliger Gott, der Herrscher der ganzen Welt, vor ihm die Berge wie Wachs und seine Blitze erzucken den ganzen Erdkreis. Aber Gott ist auch und vor allem ein Gott der Liebe, wo da, wo er geschaffen hat, nicht loslässt wo euch Menschen ganz nahe kommt und euch auf Augenhöhe begegnet, steht auf und fürchtet euch nicht. Die Jünger schauen langsam auf und sehen Jesus, und zwar Jesus allein. Und da genügt, weil auf ihn allein kommt es an. Auf das hat schon die Stimme von Gott hingewiesen. Auf ihn, auf Jesus, sollt ihr hören. Und so richtet sich die Jünger auf, und steigen vom Berg ab. Der Glanz und die ganze Herrlichkeit sind verschwunden. Der leuchtende Moment, wo sie einen Blick auf Jesus werfen und etwas von Gottes Herrlichkeit sehen dürfen, der ist vorbei. Zum heutigen Predigtext kann man sich viel in viel richtige Gedanken machen. Man kann die Hintergründe beleuchten, im Sinn der gewählten Wörter Überlegen, wie die Jünger die ganze Situation wohl erlebt haben, was sie denkt und gefühlt haben und ob sie verstanden haben und was sie davon auf ihrem weiteren Weg in die Nachfolge von Jesus mitgenommen haben. Schlussendlich ist es vielleicht ganz etwas Einfaches, wo wir aus dieser Geschichte für unser Leben mitnehmen können. Nämlich, dass Gott auch in unserem Leben immer wieder solche leuchtende und einleuchtende Momente schenkt, wo wir etwas von ihm dürfen erkennen dürfen, wo er uns begegnet und uns berührt. Wahrscheinlich sind es nicht ganz so spektakuläre Situationen wie die von der Verklärung von Jesus. Aber Gott kann uns auf ganz verschiedene und vielfältige Art begegnen. Vielleicht ist es ein Vers aus der Bibel, der uns auf einmal etwas Neues über Gottes Wesen zeigt und in unser Leben redet. Vielleicht ist es auch ein Bild, Vielleicht ist es stimmig Stimmung in der Natur. Manchmal ist es auch nur ein flüchtiger Gedanke oder ein Erahnen von etwas. Oder in einem Gespräch mit einem anderen Mensch fällt ein Stichwort, das auf einmal Licht bringt und einen Zusammenhang erschließt von einer Situation, die uns bisher unverständlich war. Oder es kann ein zerbrochenes Ei auf dem Küchenboden, eine passende Schraube, ein dreckiger Teller, eine frischputzte Fensterscheibe oder der Geruch von einem frischen Brot sein. Gott begegnet jedem Menschen auf seine Art und Weise. Er allein weiss, was wir brauchen und er allein kann uns solche einleuchtende Momente schenken, wo wir tief in uns etwas von seiner Herrlichkeit und seiner Gegenwart spüren. Schön wäre es, wenn wir in solchen Moment die Zeit anhalten könnten. aber das geht nicht. Dafür sollen wir diesen Moment mit uns nehmen, ihn in unseren Alltag und auch zu den Leuten um uns herum. Diese leuchtenden Momente können für uns selber und auch für andere zu einem Licht und zur Hoffnung werden, mitten in den Schwierigkeiten des Lebens. Diese Momente können unseren Glauben stärken und uns Mut machen auf unserem Weg. Es ist wichtig, dass wir an dem festhalten, was wir von Gott erkennt haben. Auch, wenn es nur Bruchstücke sind. Aber irgendwann werden wir ganz verstehen. Irgendwann werden auch wir Jesus sehen, wie er verwandelt vor uns steht. Irgendwann werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Und dann, dann werden alle unsere Bruchstücke zu einem grossen Ganzen zusammengefügt. Und bis es so weit ist, Immer mal wieder, irgendwo, oft unerwartet, ein kleinen Türspalt auf. Und Gottes Herrlichkeit leuchtet in dem Moment in unser Herz inne. Kurz, aber wunderbar. Amen.